0: Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose un grand entretien avec une personnalité du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Thierry Rezer qui mène l'interview. Bonne écoute
1: du manque de logement au mal-logement, de la pression sur les prix à la nécessité de construire plus, de la disponibilité des terrains à la rareté de la main-d'œuvre, la problématique du logement recouvre une série de réalités qui s'entremêlent. Une réalité complexe, un objet d'étude aussi pour les économistes qui tentent d'apporter une forme de rationalité autour d'un sujet hautement émotionnel. Voici une conversation avec l'économiste à la Fondation IDEA, Michel-Edouard Ruben. Bonjour Michel-Edouard Ruben. Bonjour économiste à la fondation Idea. On reçoit aujourd'hui un amateur de bons mots et de chiffres aussi. Des chiffres, il y en a beaucoup, mais pas que, dans un document publié par la fondation Idea et que vous signez sous ce titre, crise du logement, deux points, persistance, faux semblant, vrais enjeux, etc. Euh, une sorte de tour d'horizon des idées reçues, de fausses bonnes idées et de pistes concrètes pour tenter, je dis bien tenter de mettre un terme à la crise du logement, un phénomène qui n'est pas nouveau, puisque vous le soulignez dans votre publication en 1800. 1898, pour le dire en belge, déjà le Conseil d'État appelait ses voeux, euh, de ses voeux une réforme sérieuse du régime d'habitation des petites gens. Euh, Entre-temps, le logement est devenu de plus en plus cher, mais on insiste peut-être moins sur le fait qu'il est devenu ou qu'il devient de plus en plus rare. Est-ce que c'est d'abord la raréfaction des logements qui, euh, qui vous inquiète, Michel-Edouard Ruben
0: Un sujet d'écriture, en tout cas, que moi je porte, c'est ça c'est l'idée qu'on voit depuis de longues années. Le, le nombre de ménages euh, dans le pays qui augmente sensiblement plus rapidement que le nombre de logements construits. Bon. Et donc, du coup, cela veut dire plusieurs choses. L'angle qu'on met souvent en avant, c'est que, pour le dire simplement, il manquerait 30 000 logements dans le pays. C'est quelque chose qu'on entend. Bon. Et quand on prend ce chiffre, on dit qu'il manque 30 000 logements dans le pays. Et qu'on réfléchit, on se dit qu'il ouais, y a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'il manque 30 000 logements et qu'on fait une moyenne simple de deux personnes qui vivent en moyenne dans un logement, ça voudrait dire qu'il y a 60 000 personnes qui vivent à la rue ou dans leur voiture ou sous les ponts. Bon, euh, Dieu merci, si je peux le dire ainsi, ce n'est pas le cas dans le pays. Bon. Une autre façon qu'on pourrait le dire, c'est que cela voudrait éventuellement dire que le pays manque 60 000 habitants. Mais ça, ça ne va pas non plus, parce qu'on sait que la population augmente très rapidement. Et donc, l'hypothèse que j'avance, c'est que cela veut dire que... Parce qu'il y a une réalité, hein, comme je l'ai dit, c'est qu'année après année, on voit que le nombre de ménages dans le pays progresse. Euh, on est, on va dire, sur 5 000, euh, 6 000 ménages par an supplémentaires, lorsqu'on est sur un niveau de construction autour de 3 700, 4 000 logements par an. Bon, et 4 000, c'est encore, c'est les très bonnes années. Donc, ça veut dire qu'il qu y a cette idée qu'on met en avant de manque de logements donc l'hypothèse que je fais, cela veut dire sachant que la population augmente et que les gens sont logés, qu'il y avait un stock de logements vacants dans le pays qu'on ne pouvait pas apprécier, qu'on ne savait pas apprécier, et que ce stock-là, année après année, il est de moins en moins important. Et donc, cela rejoint le sens de la question que vous avez posée au tout début, et donc fatalement, cela veut dire qu'on arrive, on approche de plus en plus vers ce moment ou le chiffre qu'on avance, qu avance des fois de dire qu'il faudrait construire 6000 logements dans mmh. le pays où ce chiffre-là deviendra une pas une réalité peut-être, mais une nécessité parce que le stock risque d'être euh, euh, sous-dimensionné.
1: Oui. Ce chiffre-là, on doit le retenir un peu comme le chiffre Clé, le chiffre symbole euh, qui doit être un objectif de construction de nouveaux logements
0: Alors, est-ce qu'il a un objectif de construction de nouveaux logements Je vous dirais, vous me connaissez, je ne sais pas. Par contre, euh, euh, encore une fois, j'insiste là-dessus le pays, vous avez 6000 habit enfin, habitants, euh, euh, 5000, 6000 ménages supplémentaires par an. Bon, on construit 4000 logements. Donc, cela veut dire que les 2000 supplémentaires, ils sont soit logés, dans du stock qui était vacant, soit il y a aussi, on va dire, les possibilités de transformation. Bon, donc ça, c'est le fait. L'hypothèse, la perspective, la prévision, tout ça concorde pour dire le pays va continuer à être attractif, du monde va continuer à rentrer et les gens vont évidemment continuer aussi à faire des bébés et donc la population va continuer à augmenter. Et donc, il va falloir continuer à loger ces gens. Et donc, ce chiffre-là, euh, comme objectif, je n'aime pas ce mot, mais en tout cas, c'est un chiffre qui devrait et le conditionnel à son importance, qui devrait à un certain moment pouvoir être atteint pour que la situation ne devienne pas, parce qu'on j'imagine qu'on va parler de la cherté, mais qu'on ne rentre pas non plus dans une situation de mal logement. Bon, et donc du coup, une question qui vient assez rapidement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le Luxembourg a la capacité de produire 6000 logements par an euh, Quand on pense à cette question, on pense très souvent à la, à la disponibilité de terrain.
1: – On va en parler.
0: – Voilà, mais je trouve que… C'est qu'une seule, qu seule partie du problème. C'est qu'un petit bout de l'équation. Parce qu'il y a encore aussi, je trouve, beaucoup d'autres choses qui contraignent la possibilité que dans hmm. le pays, il y a 6 000 logements construits par an.
1: D'où ma question euh, très simple. On construit quoi et comment
0: Actuellement, on est autour... Allez, on va arrondir un peu vers le haut en plus autour de 4 000. Donc, on va dire... Parce que c'est ça que vous sous-entendez, vous. Et je peux vous suivre là-dedans, d'ailleurs. Hein, avec cette idée, cette volonté, disons ça comme ça. Faisons-le comme ça. Imaginons que... Monsieur Rézé, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes conseiller de, de, de Monsieur Cox, et donc il y a le cette... ministre du logement. Voilà, et donc cette volonté de construire 6000. L'idée c'est ça. À partir de l'année prochaine, on vous dit allez voilà une année de politique de logement réussie, c'est une année où on arrive à construire 6000. Bon, comme je dis, hein, ce qu'il y a dans la discussion, c'est oui mais il y a de la rétention, il y a de la rétention de terrain qui fait qu'on n'arrive pas à construire 6000. Bon, il y a aussi des fois on dit des, des, des contraintes réglementaires. Euh, qui fait que, donc, du coup, les chantiers n'arrivent pas assez rapidement, qui fait qu'on arrive… Bon, ça, c'est deux choses dont on entend souvent parler, qui sont deux réalités. Les questions de mobilisation de terrain…
1: On s'arrête une minute dessus Qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser ces terrains le, le LISER, dans sa note 29 qui porte sur le potentiel foncier du pays, estime qu'il y a un, un, un foncier disponible qui est équivalent à 142 000 unités, autrement dit pour 3 000, euh, 300 000 pardon, habitants supplémentaires, si on activait ce foncier. Encore faut-il l'activer sur un certain laps de temps Qu'est-ce qu'on fait pour l'activer
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'activer Je dirais que, euh, alors là c'est l'économiste qui va parler, euh, euh, simplement, Simplement qu'il y a les aspects euh, euh, fiscaux, donc on peut utiliser la fiscalité. Euh, euh, alors, euh, certains diront qu'on peut utiliser de la fiscalité euh, punitive, d'autres diraient qu'on peut utiliser de la fiscalité incitative. Mais l'idée, c'est de dire, euh, pour faire simplement, on va mettre un impôt sur le, le terrain à mobiliser qui sera allez assez pénalisant ou assez incitatif. Vous choisirez le mot qui vous conviendra le mieux pour vous entre guillemets, forcer à mettre ce terrain sur le marché. Parce que ça, ça c'est dans l'idée comme quoi vous retenez ce terrain. J'aime pas le mot spéculation, mais on va dire que vous le retenez parce que vous voulez spéculer, ou vous le retenez parce que vous dites « n'ai pas envie de mobiliser mon terrain, après tout, c'est un droit que j'ai puisque c'est de la propriété privée. » Donc du coup, on peut vous inciter à le faire par le biais de la fiscalité.
1: – Ça peut marcher ou pas
0: ?– Ça peut marcher ou pas. Voilà. Dans la question, il y avait déjà la réponse. – Votre ça, réponse, c'est quoi ?– C'est que ça peut marcher ou pas. C'est-à-dire que Voyez-vous, euh, euh, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est un très grand propriétaire terrien Et on va prendre l'exemple d'un de ministre des Finances, parce que là, pour le coup, c'est plus du côté du, du ministère des Finances de l'Intérieur, cette histoire, que du ministère du Logement. Ce qui pose d'autres questions que nous discuterons peut-être par, peut par ailleurs. Mais bon, donc on va dire que, c'est comme toute fiscalité, on va prendre un exemple, et on va dévier un peu, euh, sur la cigarette. Il euh, euh, y a de la fiscalité sur, sur la cigarette, qui est incitative, parce que ce n'est pas très bon pour la santé, il euh, y a certains pays qui, qui le font peut-être plus de façon incitative que d'autres, qui disent, on va augmenter les taxes avec l'idée que les gens arrêtent de fumer. Bon, il y en a pour qui ça marche, parce qu'ils ne peuvent plus, entre guillemets, se permettre d'eux, et puis il y en a pour qui ils disent, oh, ben, je peux quand même continuer à payer plus cher. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y, y aura sans doute des gens, il y aura sans doute des gens pour qui la taxe sera vraiment incitative, et qui donc, du coup, vont mobiliser ces terrains, vont les mettre sur le marché, et puis il y a d'autres qui pourront de toute façon, on l'a payé. Et puis il y a aussi, on peut aussi voir dans cette histoire-là des phénomènes curieux, hein, parce qu'en fait, peut-être que certaines personnes avec cette taxe-là, ça va les pousser à vendre, mais peut-être que ça va les pousser à vendre à quelqu'un qui pourra assumer la taxe et qui ne mobilisera pas. Mais c'est la chose, c'est que c'est compliqué. Euh, on a l'impression des fois qu'il suffit de mettre une taxe pour que etc. C'est compliqué. Mais toujours est-il qu'il y a la partie fiscalité théoriquement. Elle est là pour marcher, elle peut marcher ou pas, soit en franc, ça va dépendre j'imagine de son mmh. niveau, etc. Et puis il y a aussi la partie réglementation, dont on ne parle peut-être pas assez souvent, mais quand je dis la partie réglementation, c'est-à-dire en fait il y a dans le, le, le paysage législatif euh, euh, luxembourgeois, il y a euh, des choses comme les obligations de construire, c est, c est, fin, ça va pour faire simple au niveau de la réglementation, ça va pour... pour la mobilisation de terrain, ça va, puisque c'est permis par la loi de l'obligation de, 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 de mobilisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être décidé au niveau de, de, de la commune, et ça peut aller jusqu'à, alors je sais que c'est un gros mot dans le pays à, à juste titre d'ailleurs, ça peut aller jusqu'à l'expropriation, ce qui a été très peu pratiqué, et qui, attention, parce qu'aussi exproprié, il ne faut pas croire qu'on décide d'exproprier comme ça, heureusement d'ailleurs que ce n'est pas le cas, aussi. c'est aussi quelque chose qui doit suivre tout un cours judiciaire, qui peut donc faire que quand vous le, le mettre en branle ça peut prendre beaucoup de temps donc bon donc ça c'est deux choses qu'on peut faire sur la partie terrain pour faire très simple il y a la partie fiscalité il y a la partie euh, 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 réglementation notamment comme je dis hein, avec euh, de l'obligation de construire de, de l'expropriation entre les deux vous pouvez avoir les, co les, les contrats sur les terrains à bâtir bon ça c'est l'aspect réglementation on en parle beaucoup après il y a l'aspect réglementation où on dit en fait pour que les chantiers avancent plus rapidement, parce que des fois, on dit que la volonté est là de mobiliser, mais c'est qu'il y a tellement de règles, il y a tellement de réglementations. Vous avez des choses au niveau du ministère du Logement, des choses au niveau du ministère de l'Intérieur, des choses mmh. au niveau des communes, des choses au niveau du ministère de, de l'Environnement, qui fait que les projets durent longtemps.
1: Vrai ou faux problème
0: Vrai Vrai, pas toujours absolument vrai, mais vrai. Parce qu'on voit des fois qu'il y a des projets qui durent, qui durent, qui durent, parce qu'il y a des choses à faire. Alors, je ne veux pas être caricatural, mais il y a des choses à faire sur les biotopes. Il y a des choses à faire sur les chauves-souris. Bon, voilà. Donc, il, il... Mais après, il faut garder aussi à l'esprit que ces règles-là ne sont pas forcément faites que pour embêter. C'est-à-dire, les règles de préservation du patrimoine, les règles de préservation de l'environnement, elles ne sont pas faites pour, que pour embêter. Yeah, yeah, yeah. Bon, Mais cela, cela dit, évidemment, il y a toujours... Possibilité de tirer encore plus sur les procédures, partir tirer encore plus, je veux dire, de les accélérer. Donc ça, c'est la partie réglementation. Et puis, la partie dont je trouve on ne parle pas assez, c'est imaginons on est dans un système où il y a la volonté de mobiliser le terrain, que ce soit par le biais de la réglementation ou par le biais de la fiscalité. On est dans un régime où il y aurait un guichet unique d'urbanisme, où il y aurait des règlements de bâtisse euh, 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 qui seraient nationaux, où tout ça pourrait aller vite. Après, il faut construire.
1: Avec quelle main d'œuvre
0: il y a la question de la main il y a la question des matériaux, il y a la question des décharges. Donc, vous voyez. Donc, du coup, moi, à ce stade-là, tout ce que je peux dire, qui est une sorte d'hypothèse de, euh, de travail euh, sur la base de tout ce qu'on vient de dire là, c'est que c'est un objectif ambitieux et c'est un objectif pas facile à atteindre. Mais bon, après, évidemment, ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras... De toute façon, j'ai presque envie de dire à certains égards, ce sera à un certain moment, je le crois, une nécessité d'y arriver.
1: Vous êtes un peu iconoclaste aussi, on vous connaît en partie pour ça. Les, les, les phrases choquent les, les bons mots. Vous dites dans, le, dans votre note de travail que finalement, ce manque de logement ou cette rareté ou, cette, ou ces prix... <rire> ont contribué à une sorte de, de régulation euh, de, de la démographie au Luxembourg. Ça contribue aussi, finalement, à, à juguler les capacités de construction, si je suis votre raisonnement. <rire>
0: – Voyez-vous, alors, vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit, parce que je l'ai mis sous forme interrogative. <rire> Mais en fait, vous avez un terme de raison c'est qu'on peut se poser cette question. C'est qu'on euh, euh, entend les froids dans le pays dire que la population croit trop. Euh, on, on, sous plusieurs formes, d'ailleurs parce qu'il y en a qui le disent ainsi, il y en a qui disent qu'il y a une nécessité de croissance qualitative, il y en a qui... Bon, c'est-à-dire, en fait, ce, ce thème-là est exprimé par, de plusieurs façons, mais il y a des gens qui disent, beaucoup de gens qui disent, pour plusieurs raisons et avec plusieurs portes d'entrée, que la, la, la croissance démographique, euh, petit pays qui, euh, comme ça, euh, tous les ans, il y a euh, un si grand brassage... 22 000 personnes qui rentrent, 10 000 personnes qui sortent, la population qui augmente de 10, 12, 13, 14 000 habitants par an. Bon, c'est beaucoup. Et donc, du coup, la question que je pose, c'est de dire que, imaginons une situation où le Luxembourg serait toujours aussi prospère, mais où les, le logement serait plus abordable. Peu importe la définition qu'on veut bien donner à ce mot de logement abordable, que j'aime pas trop, parce que logement abordable, ça supposerait qu'il y a des logements qui ne sont pas euh, abordables. Mais passons. Imaginons un Luxembourg aussi prospère, aussi riche, qui crée de l'emploi, etc., mais où le mètre carré coûterait, allez, 5000 euros. Il me semble pas prendre trop de risques de dire que, ben, fatalement, cela voudrait dire que le pays compterait beaucoup plus d'habitants, que la population serait encore plus dynamique. Et donc, et donc de là, si on veut faire... Euh, de, de, certains diront peut-être du syllogisme, d'autres diront du sophisme, d'autres diront de la logique pure, mais cela, donc, du coup, à certains égards, veut dire que le fait que se loger dans le pays soit aussi cher, fait qu'on a 12 000, si se loger dans le pays était moins cher compte tenu des gens qui sont attirés par vivre dans le pays et qui se logent par exemple dans la grande région, cela veut dire fatalement que le pays aurait plus d'habitants et donc il y aurait des pressions sur d'autres choses, des pressions sur le système éducatif, des pressions sur le, le mmh. système, enfin, etc., etc., je posais la question, mais il me semble que la réponse est quand même un peu oui, franchement.
1: Si on revient sur le, le foncier, une, une large partie de, du potentiel est dans, les, dans la main privée. Néanmoins, la main publique a aussi son, son potentiel non négligeable avec une, une des surfaces constructibles très, très importantes aussi. Est-ce que l'État doit finalement d'abord montrer l'exemple et euh, faire sortir de terre des logements sur ses, euh, ses propres terrains en priorité Est-ce que ce n'est pas là qu'on doit d'abord concentrer les choses pour euh, pour euh, arriver à, à davantage de logements
0: Alors, le « en priorité », je ne l'aime pas trop, parce qu'il euh, faut construire du logement. Hein, J'ai envie de dire, du, du logement doit être construit, importe peu importe qui, où qui, je ne dirais pas peu importe où, et c'est pour ça que les règles sont importantes, voyez-vous. Parce que si vous dites, à tel endroit, je vais construire un logement... Sur les
1: terrains constructibles, évidemment, c'est voilà. ça que je voulais dire.
0: On est d'accord. <rire> bon, maintenant, par contre, ce que vous dites, c'est quelque chose qui m'a euh, frappé. C'est-à-dire, quand il y a eu cette note euh, 29 qui a été sortie en deux temps, et puis après, il y a eu l'annexe, vous savez, où on a donné le nom de, de certains grands euh, propriétaires euh, terriens... Et on a vu, oui, effectivement, qu'il y avait des fonds, certaines commune, etc., qui étaient bien dotés. Bon, après, il y a aussi la question de la, comment dire, de la capacité de mobiliser des, des terrains, parce qu'il y a certains terrains qui appartiennent à des fonds publics, mais en fait, qui sont des friches industrielles. Donc, en fait, la capacité de le mobiliser à court terme est plus compliquée, disons. nous Bon, toujours est-il que, après, on va se dire les choses, on sait que pendant euh, certaines années, notamment le fonds du logement, euh, pour toute une série de raisons, que je ne connais d'ailleurs pas forcément, même pas du tout en réalité, euh, on peut dire que le fonds du logement, notamment lui, a eu tendance à sous-produire. Je crois qu'il y a une année qu'ils ont produit que 19 logements et puis une autre année qu'ils n'en ont fait qu'autour de 40. Bon, donc en fait, on se dit, il y a sans doute, sachant que c'est le bras armé du ministère du logement en termes de production et que le ministère du logement, surtout sur les dernières années, affiche une volonté de logement, notamment dit abordable. Euh, euh, donc on se dit, oui, il y a quand même là la possibilité de faire plus. Mais il y a toujours un mais, il y a aussi une question qu'on doit se poser, et, et encore une fois, je la pose naïvement, je n'ai pas d'hypothèse de, de réponse à dessus mais je la pose naïvement, c'est de dire qu'on voit la volonté de monter en puissance, la volonté clairement affichée de, de, de monter en puissance du fonds du logement, de la SNHBM en termes de production de logement et en termes de production de grands ensemble. Évidemment, ça participe au, 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 à la production, ça participe à l'offre, donc l'objectif, il est bien, il est louable. Mais par contre, on peut se poser des questions, et encore une fois, je ne fais que poser des questions, la réponse, elle sera à voir euh, après coup, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet d'éviction Notamment sur la main-d'œuvre, j'appelle l'effet d'éviction, c'est que des gens, par exemple, je vois, alors je ne vais pas écorcher les mots, donc je ne vais pas les citer parce que je, je, mon luxembourgeois n'est pas assez bien pour pouvoir le dire convenablement, mais je vois par exemple le projet qui a dû de l'ange. Mm -hmm. bon, je vois les chiffres qui sont annonc annoncés et je vois le, le calendrier qui est annoncé, le nombre de logements qui seraient qui sera à construire sur un horizon assez resserré, je dirais. Bon, euh, ben il faudra des gens, des gens pour les construire. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, quand je parlais des faits d'éviction, c'est que, est-ce que, c'est -ce est juste une question, des gens qui seront sur ces chantiers-là, ce ne sera pas des gens qui ne seront pas disponibles pour d'autres chantiers. Et donc, du coup, est-ce que ça là, ne peut pas donner quelques, quelques frictions, sachant, parce que je ne l'ai pas encore dit, et c'est important de le dire, hein, je ne suis pas juste en train de dire quelque chose comme ça de théorique, quand on regarde les, 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 les enquêtes qui sont menées, euh, on voit très clairement que dans le secteur de la construction, c'est un secteur qui, régulièrement, qui très souvent, et qui énormément, se plaint de difficultés de main-d'œuvre. Mmh. Voilà.
1: – On doit peut-être planifier les, les chantiers à l'échelle nationale avec une collaboration publique privée pour dire, voilà, on veut aller là, mais on sait qu'à un moment donné, il faudra dédier telle et telle entreprise, telle et telle équipe pour euh, permettre qu'il n'y ait pas de, de goulet d'étranglement
0: ?– Il me semble que c'est quelque chose qui est… C cette idée-là de politique du logement, euh, elle est compliquée. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, en fait. Elle est compliquée, euh, euh, c'est-à-dire, tout ce qui doit être fait, compte tenu de tous les acteurs qui sont impliqués compliqué le logement c'est un bien tutélaire c'est-à-dire que c'est un bien sur lequel l'État droit intervenir de toute façon c'est-à-dire en fait c'est un secteur très régulé c'est un secteur très aidé etc bon c'est fou quand on y pense parce qu'on parle de propriété privée et c'est vrai que le logement c'est le vecteur par lequel la détention de d'avoir privé est très répandue c'est-à-dire il y a beaucoup de gens, on va dire, qui ont des actions. Il y a 70% des ménages qui sont propriétaires. Bon, donc on voit vraiment l'importance du logement dans l'aspect propriété privée. Mais quand on regarde tout ce qu'il y a comme réglementation dans le secteur, vous pouvez avoir un terrain, ça a beau être le vôtre, si vous dites je veux dessus faire un, un building qui a 26 étages, euh, ben ce ne sera pas forcément possible lorsque c'est le vôtre. Et dans le même temps, on voit aussi que c'est un secteur très subventionné. Quand je dis le secteur est subventionné, en réalité c'est pas, enfin, une subvention indirecte au secteur, mais c'est que les ménages, on voit toutes les, toutes les, toutes les aides qui sont données pour... Venons-y justement, ah. ces aides,
1: 800 millions d'euros, vous les résumez avec une, une enveloppe qui, qui se chiffre à ce montant-là. Et qui augmente et qui augmente. Et qui augmente, euh, des aides qui favorisent les propriétaires, qui favorisent encore plus les propriétaires plus aisés. Concrètement, on, cette manne, si on l'a transposée, faire une, une approche plus sociale, ou en tout cas qui permettrait d'aider vraiment ceux qui en ont besoin, qu'est-ce qu'on devrait en faire Quelles mesures on devrait mettre en place en, en se basant sur cette enveloppe qui existe
0: Alors, voilà, 800 millions d'euros, et qui augmente, hein, c'est peut-être qu'on fera les calculs à fin 2022, on sera, on sera peut-être au milliard. Juste pour donner un note de grandeur. Ça veut dire que, grosso modo, alors, cet argent-là, soit en franc, et hein, ce n'est pas que de l'argent directement donné. Il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle de niches fiscales, de dépenses fiscales, mm -hmm. qui est aussi de l'argent indirect. Les deux plus coûteux et connus étant la TVA logement, le 3 hein, cette question de 3 au lieu de 17 et puis le, le, le Belgian Act, euh, le crédit notarié qui peut être 40 000 si vous avez la chance d'avoir trouvé euh, l'âme-sœur ou bien son frère. Bon. Euh, euh, donc, ça, c'est tout ce qu'il y a comme aide. Et ces 800 millions-là, euh, ça représente. Euh, 800, alors, on va le faire de façon très simple 800 logements à 1 million par an. C'est ce que ça représente. Donc, en fait, ça fait, ça, ça, ça fait vraiment une somme. Bon. Il y a eu cette note, et je crois que c'est la 30 de, de, de l'Observatoire de, de, du Logement, qui euh, l'Observatoire de l'Habitat, qui, qui montre que ces aides-là. Elles sont, on pourrait dire, d'une certaine façon euh, anti- redistributives. Pour le dire de façon très profane, on aide des riches à s'enrichir. Parce que vous êtes quand même sur un marché, on n'en a pas encore parlé, mais vous êtes quand même sur... Tout le monde le sait, vous me direz, mais on est sur un marché très dynamique en termes de prix. Donc, en fait, quand vous avez eu la chance de rentrer sur le marché...
1: C'est là où vous parlez de faux semblants dans votre titre. Il y a quelque part aussi un, un jeu de dupe où tout le monde, en tout cas ceux qui sont propriétaires, sont contents, euh, directement ou indirectement, de l'augmentation des prix.
0: Sachant qu'ils se plaignent aussi, alors qu'ils sont déjà propriétaires. Mais bon. Mais
1: 800 oui, bon. millions d'euros qui sont, grosso modo, euh, utilisés à des fins qu'on pourrait qualifier d'antisociales ou de. Non. Pas, bien, pas non. bien dirigées Non,
0: non, pas anti. Non non, 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 ça c'est une très 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 fausse idée. L'idée que, que ce serait antisocial. Parce que...
1: Ou que ça n'irait pas vers ceux qui en ont le plus besoin.
0: Ce qui est déjà autre chose. Mais parce que, regarde, regardez cela. Et c'est pour ça que je dis, et c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris quand je le dis. Et donc, du coup, merci de me donner peut-être l'occasion de, de l'expliquer. Donc, je vais essayer de le dire doucement, calmement, et en parlant mais vraiment de façon très intelligible et, et, et pas trop vite. Ce qui est pourtant ma façon naturelle de parler. J'ai eu cette phrase que je, je, je continue à dire, d'ailleurs. Euh, J'ai dit... Au moment où je disais cette phrase, et c'est sans doute encore, enfin, c'est assurément encore un peu valable aujourd'hui, euh, j'ai dit à, à, à ce stade, à certains égards, à beaucoup d'égards, on peut dire que la politique du logement qui a été menée au Luxembourg durant les décennies passées a été un succès. Et quand je dis cette phrase, bon, même des gens qui n'ont pas de cheveux euh, se les arrachent. Alors, ce que je veux dire par cette phrase, c'est que comment on définit si une politique est un succès ou un échec. Et je vous assure que vous allez voir de ce que je vous raconte là, je vais vous donner la réponse à ce que vous dites sur ce caractère potentiellement anti-rexibitif ou antisocial bon Donc, savoir si une politique est un succès ou un échec est une façon très simple, sans doute la meilleure de l'apprécier, c'est de dire quel était cet objectif et est-ce que cet objectif a été atteint. Après, on pourra discuter est-ce que cet objectif-là était le mmh. bon ou pas. Bon. L'objectif clairement affiché officieusement, et même un peu officiellement, de la politique du logement à Luxembourg, c'est d'être ce que j'appelle une démocratie de propriétaires C'est-à-dire, c'est d'avoir un taux de propriétaire élevé. On ne va pas discuter de l'objectif. Franchement, c'est un très bon objectif, en fait, un taux de propriétaire élevé, surtout dans un petit pays comme celui du Luxembourg, où il y, y a beaucoup de mobilité, etc., y compris international. Etc. Bon, bref, c'est un bon objectif, on ne va pas se mentir. Et puis après, on sait que quand vous êtes propriétaire, vos enfants réussissent mieux que si vous êtes locataire. Et puis c'est aussi quelque chose qui vous permet d'assurer vos vieux jours. Et puis c'est très souvent, pour beaucoup de gens, la seule chose qu'ils ont à passer à leurs enfants, parce que comme je dis, il n'y a pas beaucoup qui ont des actions ou un compte en banque très garni, etc. Donc c'est un bon objectif. Qui sera
1: certainement maintenu politiquement. Là-dessus, il n'y a pas de débat.
0: Sachant que c'est un bon objectif. Bon, et donc du coup, je me dis, voici l'objectif. Et regardons les chiffres. Regardons les chiffres et vous voyez qu'on est sur un taux de propriétaire du coup, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très très intéressant le fait qu'on a eu euh, il n'y a pas longtemps le, le recensement de la population parce que ça viendra encore afficher le chiffre. Mais si vous regardez l'évolution du taux de propriétaire dans le pays, en 1971, il était à 56%. En 1981, il était à 59%. En 1991, il était à 64%. En 2001, il était à 67%. En 2011, il était à 68%. En 2020, il était autour de 68%.
1: Donc les 800 millions d'euros, à l'inverse, sont bien utilisés finalement, sont bien ça, dirigés.
0: C'est pour ça que je vous dis qu'à certains égards, il y a beaucoup d'égards, on peut dire que quand on regarde l'objectif et on regarde l'évolution du taux de propriétaire, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai cette formule pour un peu rêver du, du sommeil dogmatique, je dis que c'est un franc succès qui Coûte beaucoup d'euros, c'est ça. Vous aurez remarqué le génie du mot frein et euro » dans quasiment la même phrase. Bon, soyons sérieux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que vous avez un taux de propriétaire qui était de 56% en 71 qui en 2020 est autour de 68% dans un pays où la population a littéralement sur la période explosé, dire le nombre de ménages supplémentaires entre 71 et et 2020, c'est quand même quelque chose au Luxembourg, population très dynamique. Et puis aussi, il y a euh, tout ce qu'il y a eu comme changements sociaux. C'est-à-dire, les gens sont moins en couple qu'avant. Il y a beaucoup plus de personnes qui, sont, qui vivent seules, pas parce, seulement parce qu'ils sont veuves, mais parce qu'encore une fois, euh, ils ne sont pas mariés ou ils mmh. sont pas en couple, etc. Bon. Et donc, on, il y a eu une démocratisation du propriétariat, si je peux utiliser ce mot qui sans doute n'existe pas, dans, euh, dans le pays. Bon, maintenant... Toutes ces personnes qui sont propriétaires dans un pays où les prix du logement sont très dynamiques, ils s'enrichissent. Alors, évidemment, ils ne s'en rendent pas tous compte. Parce que quand vous avez acheté un logement qui valait 300 000, qui vaut aujourd'hui 1 million, euh, et que c'est le même logement, et que vous ne l'avez toujours pas vendu, et que vous n'avez pas un jacuzzi en or, que bon, en fait, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes enrichi. Mais je vous assure que vous êtes enrichi. Parce que c'est factuel. Bon, et on ne s'en rend pas compte. C'est ça aussi le problème. Bon, maintenant, le problème, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'il y a ceux... Qui dont ce n'est pas encore leur cas. Et en fait, quand on regarde, et je, je, je vais venir sur cette histoire d'aide, quand on regarde, on voit que ceux qui, dont ce n'est pas le cas, c'est ceux qui sont notamment locataires. Mmh. Et on voit que, par exemple, il y a des aides qui sont pour les locataires, notamment la subvention de loyer. On sait qu'il y a, grosso modo, 30 000 ménages qui sont éligibles. Il n'y a que 6 500 qui touchent. Donc là, on se dit, attendez, il y a des aides pour les gens parce que les locataires, quand on voit leur taux d'effort, je crois que le taux d'effort moyen aujourd'hui, il est quasiment à 37%. Donc, il y a 37% du revenu moyen des locataires mmh. qui vont là-dedans. Il y a des aides pour eux. Il y a 30 000 qui peuvent être aidés. Il n'y a que 6 500 qui le sont. Donc, il y a un problème. Bon, donc, ça, c'est quelque chose. Et puis après, quand on regarde les aides, effectivement, euh, euh, dans le marché tel qu'il est aujourd'hui, il faut pouvoir y aller sur ce marché-là. Donc, en fait, il faut pouvoir avoir le ticket d'entrée. Mmh. Il faut pouvoir avoir le ticket d'entrée. Et donc, du coup, ça veut dire que ceux qui peuvent... On est sur un prix national qui est autour de 7 500, 7 600 euros. On a des pics à certains endroits à 11 000. Donc, forcément, quand vous allez aider quelqu'un, puisque les aides, beaucoup d'entre elles, euh, en tout cas les plus coûteuses, ne sont pas euh, liées aux revenus, euh, vous dites, ben oui, effectivement, quand vous allez aider quelqu'un qui a les moyens d'acheter un logement à 1 million, ouais, bon, euh, on peut se poser la question sur le, le caractère bien ciblé de cette aide-là. Par contre... Par contre, il y a quelque chose que nous devons garder en tête. Aujourd'hui, au Luxembourg, vous avez 40% des ménages qui sont en situation, un peu plus d'ailleurs que 40%, qui sont en situation de risque de pauvreté, qui sont propriétaires. 40%. Bon. Et, et là-dedans, il y a une partie, je n'ai pas le chiffre exact en tête, donc on va dire que c'est autour de 60%. Je fais ça généralement quand je n'ai pas un chiffre précis. Donc, il y a 60% de ces ménages-là qui sont propriétaires et qui sont en situation de risque de pauvreté, qui ont encore un, un, un crédit en cours. Bon, dont certains sont éventuellement euh, endettés à taux variable. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis, là, il y, y a un sujet. Là, il y a un sujet parce que imaginons une situation où les taux d'intérêt augmenteraient. Il y a des personnes qui ont eu la chance, parce que je crois que dans le contexte de bourgeois, on peut parler de chance, qui, a eu, qui ont eu la chance de rentrer sur ce marché à un moment peut-être où les prix étaient sans doute plus accessibles. Mm -hmm. Bon, je dis, mais ces personnes-là, il ne faut absolument pas, absolument pas que ces personnes-là soient en situation de défaut de paiement. Il faut, il faut vraiment penser à ça. Il y a eu un projet de loi il y a quelques années où on parlait d'allocation de, de logement, c'est de dire qu'en fait, je crois qu'il y a une nécessité de politique sociale, de dire, écoutez, il y a des gens qui sont en situation de risque de pauvreté, donc qui n'ont pas l'argent courant, qui n'ont pas la liquidité pour payer éventuellement euh, leurs intérêts et leurs crédits parce que, par exemple, les taux d'intérêt augmenteraient. Je crois qu'il y, qu y a une politique sociale à mener, de dire qu'on va, on va vraiment avoir une politique ciblée sur ces personnes-là pour garantir que le fait qu'ils sont sur un marché, ils ont eu la chance d'être dedans où euh, euh, ils peuvent s'enrichir de 10%, 15%, euh, 8% par an, ben en fait, parce que c'est quand même un capital que ces gens-là qui sont en situation de pauvreté sont en train d'accumuler pour leurs enfants. Et il ne faudrait pas que, parce que quelqu'un, il lui manquait 1000 euros par an, il n'a pas eu la possibilité de s'enrichir de 100 000 euros par an. A... Enfin, vous, vous voyez exactement. –
1: Ça, c'est un vrai, un vrai enjeu, pour reprendre le titre de votre document de travail, c'est un vrai enjeu, l'enjeu social qui est lié au logement. –
0: Clairement, clairement. Et… Maintenant, et c'est pour ça que je dis, en fait, euh, euh, maintenant, il y, y a cette idée-là que les aides ne sont pas toujours bien ciblées. Je vais l'exemple tout à l'heure. Mais euh, euh, je crois qu'elles sont quand même nécessaires. Je crois qu'elles sont nécessaires parce que je crois que c'est un bon objectif, cette idée de propriétaire. Et donc, du coup, l'idée, ce n'est pas, pas quelque chose de simple hein, à faire. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire parce qu'il euh, y a l'idée qu'il va falloir discriminer. Je, je précise exactement tout de suite ce mot. Quand je dis discriminer, c'est-à-dire, en fait, il va falloir dire... À partir, de, par exemple, à partir de tel niveau de revenu. Oui. Voilà, À partir de tel moment de niveau de revenu, vous tombez dedans ou vous ne tombez pas dedans. Maintenant, il y a toutes les questions qui se posent sur le caractère inflationniste des aides. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent, euh, y, y compris pour le cas. Il y avait une étude qui a été faite il y a quelques années par la Banque Centrale Européenne et qui montrait que, par exemple, le fait qu'au Luxembourg, beaucoup des aides euh, n'étaient pas ciblées en, euh, en fonction du revenu faisait que les gens ils avaient tendance à acheter des logements. Trop grand. Mmh. C'est-à-dire que peut-être que quand vous avez la TVA, un logement euh, sans discrimination de, de revenus, euh, sans condition, utilisons peut-être plutôt ce mot, sans condition de revenus, le Belégenac sans condition de revenus, vous avez la possibilité de déduire des intérêts, etc., 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 sans condition de revenus, mais ça fait que peut-être vous allez avoir tendance à acheter un petit 130 m, alors que si tout ça était un peu plus ciblé, vous auriez pris un 110. La sous-occupation
1: des logements qui est d'ailleurs un problème Qui, qui est, qui est un pointé. Un
0: Exactement. Mais en tout cas, donc. Je ne crois pas que ce serait une bonne. Je ne crois pas que la politique, ce serait, elle serait plus sociale qui consisterait à dire on arrête toutes les aides. On arrête toutes les aides. Je, je crois qu'il y a nécessité de cibler. Clairement, il y a nécessité de cibler. Il y, a, il y a possibilité et nécessité de cibler. Et puis il y a aussi quelque chose. C'est que, vous savez, on peut très bien vous donner une aide. Ciblée, de préférence. Mais on peut vous donner une aide ciblée ou non ciblée pour vous permettre, dans une situation, dans un pays comme le Luxembourg, d'accéder à la propriété. Et vous, comment dire, intelligemment, vous reprendre une partie après. Euh, voici un exemple très simple. Imaginons un cas totalement théorique, puisqu'il n'a pas eu lieu. Euh, on est en 2015, disons. Vous avez un logement qui vaut 500 000 euros. Euh, et qui, aujourd'hui, en 2022, on va dire, euh, vaudra euh, 900 000. Bon. Imaginons une situation où l'État, c'est toujours lui, hein, que l'État, au moment où vous allez acquérir ce logement, l'État va vous aider. L'État va vous aider en termes de TVA, hein, l'État va vous aider en, en termes de subvention d'intérêt, l'État va vous aider en termes de déductibilité d'intérêt. Bon, L'État va vous aider. Mais on pourrait très bien avoir un système où, à la sortie, l'État dit, on, on va vous permettre de rentrer, puisque la chose importante, c'est la barrière à l'entrée, en fait. va vous permettre mettre de rentrer sous le marché Parce que quand vous êtes rentré sur quelque chose, que vous achetez 500 000 et qui fait 10 on ne va pas se mentir, même si les gens trouvent que ce n'est pas bien que les prix augmentent trop, je peux le comprendre, mais une fois que vous êtes dedans... Vous préférez... Alors, il ne faut pas qu'il fasse non plus 17 20. Il faut quand même garder une certaine raison. Mais bon, on va dire on préfère qu'il fasse 10, euh, qu'il reste à 1. On ne va pas se mentir. Bon, mais on pourrait très bien avoir un système où l'État dit, en fait, on va, vous, on va vous aider en assurant des conditions de revenus, etc. Et puis, conditions de revenus, mais aussi familiales. Hein. Je trouve vraiment que c'est important. Le logement, il ne faut pas oublier, jusqu'en 1989, il était attaché au ministère de la Famille. Le logement, c'est aussi un lieu où... On ne parle pas assez de famille, je trouve, quand on parle de logement, donc j'en profite pour la placer. Donc, imaginons ce système où l'État vous aide à rentrer sur le marché, et puis, intelligemment, l'État reprend une partie des aides qu'il vous a données, sachant que vous êtes quand même en train de vous enrichir en plus-value. Et ça, il y a plusieurs façons de le faire. Une façon de le faire, c'est les profonciers. Alors je sais que au Luxembourg on, on dit beaucoup, on va augmenter l'impôt foncier, mais principalement sur les spéculateurs. Et puis on va quand même pas faire en sorte de trop toucher les gens qui vivent dans leur résidence principale. Encore dit...
1: faut-il définir les spéculateurs.
0: Oh là là, oh là, la chose très 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 compliquée si vous saviez. Euh, mais vous voyez, on, on peut récupérer ça par le biais de l'impôt foncier. Donc on vous a aidé, euh, on va calculer un impôt foncier, y compris sur les propriétés occupants, on, on pourrait par exemple dire, on va faire sur la valeur vénale du bien, euh, déduit euh, la quantité de crédit euh, qui, que, qui vous reste à rembourser, parce que évidemment plus vous avancez dans le temps, euh, plus vous avez remboursé une partie du crédit, plus votre plus-value latente est importante, sachant qu'au Luxembourg, il n'y a pas de taxation sur euh, le, le, la résidence principale, donc en fait, on pourrait avoir ça, par exemple, comme formule d'impôt foncier, évidemment, tout le monde gronderait, mais on pourrait dire, non, mais attendez, vous savez, on vous a aidé pour rentrer, il faut un peu redonner aux caisses publiques qui va, donner, qui va après continuer, vous voyez, à pérenniser, à pérenniser le système, à élargir les Et aides. Aider d'autres personnes à rentrer. Voilà, donc on pourrait le faire comme ça, on pourrait le faire au niveau euh, de la taxation sur la plus-value, y compris sur la résidence principale. On pourrait la faire, alors, je ne dis pas qu'il faut la faire. Je ne dis pas, je précise, je ne dis pas qu'il faut la faire, mais on pourrait, par exemple, le faire, la faire au niveau de la, de la succession. Parce que je vais retourner sur ce cas qui vraiment me tient à cœur de la, de, des personnes qui sont en situation de, de risque de pauvreté. Et, 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 et um, Imaginons quelqu'un qui n'a pas assez de revenus. On est dans une situation où les taux d'intérêt augmentent. Cette personne n'a pas assez de revenus et cette personne-là a un risque de faire défaut sur son crédit, sa maison pourrait être saisie. Donc, en fait, il sort de, de, de cette chance qu'il avait d'être sur le marché. On pourrait très bien imaginer un système de dire, ben en fait, cette personne-là n'a pas le, 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 le revenu, on va lui donner une aide. Et cette aide-là, on ne va pas lui dire qu'il va lui donner mmh. un épo foncier parce qu'il n'a pas de revenu. On pourrait très bien imaginer, je dis bien imaginer, l'économie, c'est ça aussi, hein, c'est une, une technique de pensée. On pourrait imaginer une personne, on dit, ben en fait, cet argent-là, qu'on qu qu avance à cette personne, pour que cette personne continue à engranger des plus-values, ben en fait, c'est une shotte de crédit qu'on va récupérer au moment de la... Enfin, vous voyez, au moment de la succession, sachant que ça existe un peu, par exemple, sur le, pour le RMG. Vous voyez, je, je, je trouve que... C'est bien, c'est nécessaire de se focaliser sur l'entrée, c'est-à-dire sur les aides. Elles sont mal ciblées, elles ne elles prennent pas assez en compte le revenu, etc. Mais il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de récupérer ces aides-là. Il y a, encore une fois, comme je dis, la capacité, la nécessité même de mettre sur condition de mmh. revenu. Et puis aussi, il faut regarder à la sortie, en termes d'impôts fonciers, en termes d'impôts sur la plus-value, etc., etc.
1: Le logement, un sujet sur lequel vous êtes intarissable, entre autres si vous aviez une recommandation ou une aide précise à placer en haut de la liste, et à placer en haut de la liste, en tout cas, des programmes, futurs programmes électoraux, vous diriez, cette mesure-là, c'est la mesure prioritaire, quelle serait cette mesure
0: Alors, euh, vous voyez, j'ai dit, et vous l'avez compris que ça me tenait à cœur ce qu'il y a à faire oui. sur les personnes en situation de risque de pauvreté, donc je dirais ça. Je dirais, euh, sur les locataires, il y a des choses à faire sur, sur les locataires, en tout cas sur les aides, qui peuvent aller à ces personnes-là. Et moi, je dis, si on voit qu'on n'y arrive pas par la subvention de loyer, sachant que le budget est là, parce que ça veut dire que chaque année, depuis que cette subvention existe, l'État fait des économies, malgré lui, sur le dos de ces personnes-là. Parce que le, le...
1: le budget n'est pas entièrement utilisé.
0: Exactement. Bon, donc du coup, je me dis, si on voit qu'on n'y arrive pas avec la subvention, il faut peut-être que se dire qu'on va faire une sorte de... Euh, oui, on va faire rentrer ça par le biais de la fiscalité. C'est-à-dire, en fait, on va faire une sorte de crédit un impôt loyer, mm. euh, ça existe dans un pays comme le Portugal, dans le dans un contexte comme le Luxembourg où il y a beaucoup de travailleurs frontaliers, cela pose la question. De, 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 du caractère trans. Parce que si vous le mettez dans l'impôt sur, sur, sur le revenu, forcément, ça veut dire que quelqu'un qui sera locataire de l'autre côté de la frontière pourra aussi bénéficier de, de cette aide de par la structure de la, de la fiscalité, enfin de, 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 de la loi fiscale. Bon, euh, donc du coup, ça va faire que son coût, enfin risque, risque, sera euh, fatalement euh, plus, plus important que si c'est de la subvention directe. Ce que je dis par rapport à ça, c'est que, donc, du coup, il faut voir le coût d'opportunité. Et puis aussi, il faut se dire que, bon, si vous êtes euh, au, au, résident au Luxembourg, mais que vous avez un bien à l'étranger, en fait dans, dans, dans la, dans, dans, que vous investissez, par exemple, bien à l'étranger, en fait, dans le contexte de la fiscalité luxembourgeoise, il y a des avantages qui existent auxquels vous bénéficiez. Donc, je me dis, si on le fait pour les propriétaires, pourquoi après tout, même si ce n'est pas forcément les mêmes coûts, et encore, on ne le ferait pas pour les locataires Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est l'aspect aide. Et puis il y a aussi la loi de 2006 sur le bas à usage d'habitation qui existe, qui est une loi qui est faite très clairement pour alors, protéger les locataires, je ne sais pas, mais en tout cas qui est faite pour encadrer les situations de location dans le pays. Et cette loi, très clairement, elle est sous-utilisée et surtout elle est violée tous les jours, disons les choses en français simple, elle est violée tous les jours. C'est une loi, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui dit que le, le, le loyer... Le droit euh, pas, ne peut pas, pas droit d'ailleurs, ne peut pas dépasser, dans sa version vraiment basique et simple, euh, le loyer ne doit pas dépasser 5% du capital investi. Et je dis bien, le loyer ne doit pas dépasser, enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est la loi. Euh, le loyer ne doit pas dépasser 5% du capital investi. Le capital investi, par définition, n'étant pas la valeur du bien, mais le capital investi dedans. Et cette loi est géniale, vraiment mmh. Pour le coup, cette loi est géniale parce que voilà ce qu'elle dit. Voilà, ça file la philosophie de cette loi. Sachant qu'il y a en ce moment une, un projet de loi qui a été déposé pour euh, amender, euh, enfin, pour, oui, amender, changer cette loi. Et le projet de loi, franchement, je le dis très sincèrement, le projet de loi, il n'est pas très bon. Allez, on va le dire comme ça. Le projet de loi, sur, sur, sur le point précis de, 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 de la du lien entre le loyer et le capital investi, le projet de loi rentre une douille. Qu'est-ce qu veut... ben, qu'il faut faire alors Ce qu'il faut faire, c'est appliquer la loi. La loi, voilà, voilà sa philosophie. Quelqu'un a un logement au Luxembourg, euh, un investisseur, c'est-à-dire quelqu'un a un logement qu'il qu a mis en, en, en location, qu'il va mettre en location, qu'il a mis en location, sachant qu'on est dans un système où il y a des aides aux investisseurs. Il y a des aides d'investisseurs. Vous avez le, le, le non-plafonnement des, des intérêts sur les crédits. Vous avez euh, l'amortissement. Vous avez la, la première année, l'amortissement. Donc, bon, c'est quand, quand même quelque chose. Il y a des aides aux investisseurs, des aides de l'État. Bon. Et le deal, le principe de, de, de cette loi qui remonte, le principe est simple. Il dit, quand vous venez d'acheter un bien, surtout en ce moment, c'est très cher, on ne va pas se mentir, vous le louez au prix de marché, on va dire. Au fur et à mesure du temps, ce bien... Le, la plus-value que vous allez devient énorme. C'est ce qui se passe. Prenons le, un cas concret de quelqu'un qui, disons, aurait acheté un bien au Luxembourg en francs dans les années 70. Dans les années 70, je prends un bien comme ça au hasard, il aurait acheté un million de francs. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça doit valoir un million cinq d'euros. Euro. Bon, donc cette personne-là est assise sur une plus-value très confortable, plus-value qui a été permise par le fait que cette personne-là a eu le nez creux et a fait des efforts financiers pour investir, mais soyez honnête, plus-value qui a aussi été permise parce qu'on est dans un système où l'État aide des gens mmh. à devenir investisseurs parce qu'il y a tout ce système-là qui existe. En plus, à un moment, au Luxembourg, il y a eu là aussi la TVA réduite pour les biens des investisseurs mmh. et puis tout ce que j'ai dit qui existe comme aide, etc., l'amortissement et puis la déductibilité des intérêts, etc., etc. Bref, donc la personne a bénéficié de tout ça. Aujourd'hui, aujourd en fonction de cette loi, ce logement donné en location avec le fait Très important à regarder à l'esprit que cette personne est assise sur une plus-value très confortable. Ce logement, en vertu de cette loi, devrait être un logement à loyer, utilisons ce mot que j'aime pas, abordable. Un logement qui, dans les années 70, valait un million d'euros. Donc on va dire que c'est un logement où il y a trois, quatre chambres. De par cette loi, en faisant tous les calculs bien comme il faut, devrait avoir un loyer autour de 700, 800 euros. Je vais quand même vous dire euh, une autre... Euh, euh, deux choses que j'estimerais je, qui seraient intéressantes ce serait de commencer à avoir vraiment une réflexion sur la grande région Dire le logement euh, euh, pour des salariés. Enfin, comment, comment le dire sans que ce soit mal, 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 mal compris euh, partons de là vous savez il y a des gens qui habitent au Luxembourg qui sont des agriculteurs qui possèdent pas mal de terrains de l'autre côté de la frontière des terrains agricoles Bon, euh, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques années, euh, je crois que c'est la commune de Differdange qui avait acheté un bout de terrain de, de l'autre côté, côté de la frontière, etc. Bon. Et en fait, je me dis, il y a sans doute de la place dans une réflexion, donc ce n'est pas une question fiscale, mais en fait, je me dis, dans, dans une réflexion euh, 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 en lien avec le logement dans le pays ou en lien avec le logement de, de gens qui travaillent dans le pays, il y a sans doute une réflexion à avoir... à, à à un niveau sérieux, pas individuel, à un niveau sérieux. Donc, en fait, est-ce je ne sais pas est-ce que cette discussion sérieuse doit avoir lieu au, 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 au sein des entreprises. Je ne sais pas si cette discussion sérieuse doit avoir lieu entre les entreprises, l'État luxembourgeois et les communes de la grande région, les communes ou les lambda, etc. etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut se dire. Quand on regarde les prévisions, d'accord Quand on regarde les, les, les prévisions démographiques, on se rend compte que la population du Luxembourg est appelée augmenter, on se rend compte aussi que la, le, le nombre de salariés au niveau de la Grande Région est appelé à augmenter. Je me dis, euh, presque stratégiquement, je me dis, ben vous savez, si vous avez un, un projet, un programme bien pensé de, de, de coopération, de co-développement, où on se dirait, ben en fait, il y aurait des investissements, des co-investissements, ça, c'est voilà, quelque chose qu'il faut affiner. Mais pourquoi pas avoir un système pensé, encore une fois, parce que je, je suis persuadé que ça se fait individuellement. Mais pourquoi pas avoir un système pensé où il y aurait une sorte de fonds qui investirait dans des logements au niveau de la grande région et qui seraient des logements pensés avec, évidemment, tous les investissements qui vont en termes de mobilité avec, mais qui pourraient même, dans une, dans une optique, on pourrait même dire, euh, permettre qu'une part... Imaginons, imaginons la chose comme ça. Imaginons qu'il y aurait un fonds comme ça, euh, luxembourgeois, que sais-je, euh, qui investirait dans des logements de l'autre côté de la frontière et ces logements-là seraient euh, investis dans une visée euh, comme quoi euh, les logements en question seraient loués, par exemple, à des jeunes euh, euh, qui viennent de peu importe mmh. où euh, d'Europe, euh, des de, de, de trois pays de la grande région, euh, mais qui vont, vont commencer leur carrière au Luxembourg. On sait qu'il y a des jeunes, notamment dans les grands cabinets d'audit, je crois, euh, des jeunes professionnels, comme on les appelle, euh, stagiaires ou juniors, mmh. qui sont locataires, bon. On pourrait imaginer un système comme ça… – Un
1: fonds privé public, public-privé… – on pourrait,
0: pourrait l'imaginer, mais de ouais. dire… En plus, regardez ce que ça fait. Imaginez que ce fonds existe, euh, euh, qu'il est très luxembourgeois, ben, on peut faire un peu d'économie avec. Ça veut dire que typiquement, vous allez être… Vous, ce fonds existe, donc il y a ces logements qui sont destinés à être mis en location euh, à coût abordable, modéré, appelez ça comme vous voulez, des euh, juniors par exemple… Bon, on voit de suite que ça fait que, par exemple, ces juniors-là, ils vont gagner un salaire luxembourgeois et une partie du salaire viendra dans le pays sous forme de, de loyer versé. Vous voyez, je trouve que là, c'est quelque chose que je n'entends pas souvent, oui. mais je, me, je trouve que là, il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. Et puis...
1: On avait dit une seule mesure, vous voyez que décidément, on ne s'est pas limité cette, cette problématique à une seule mesure.
0: Parce qu'elle est complexe. Hein. Oui. Le truc, c'est que, vous savez, j'ai dit, et j'ai commencé avec ça, j'ai dit que la politique du logement au Luxembourg, à certains égards, quand on regarde, bon, on peut dire que c'est un franc succès qui coûte beaucoup d'euros. Je crois qu'on peut aussi dire, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, vous voyez, des fois, quand j'entends les gens parler, si on devait traduire en français simple ce qu'ils disent, ou leur vœu, ce serait que les prix immobiliers baissent.
1: Ce qui, économiquement, ne fait aucun sens.
0: Ben, ça ne fait aucun sens. Et puis, vous savez, on est en train de parler d'une crise du logement. Si les prix baissent, vous allez, on va faire Froid ce dix. podcast. Ben, on va parler de, de, de crise immobilière. C'est ça. Et c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus embêtant quand même. Donc la chose, c'est que c'est compliqué. On a parlé de la main neuf, mais il n'y a, a, a pas une solution. Il n'y a vraiment pas. Parce qu'en fait, quand on entend les gens parler, c'est comme s'il y en avait une. Mais il n'y a vraiment pas une solution clé en main qui permettrait de dire que la cible d'évolution des prix, c'est, on va dire, allez, 4% par an et voilà ce qu'il faut faire pour qu'il soit à 4%. Ça enfin, franchement, hein, ça, ça n'existe pas. Cette politique qui dit « voilà ce qui, exactement ce qu'il faut faire pour que ce soit 4, parce qu'on veut 4, pour que ce soit 3 euh, », non, 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 ça, ça, ça n'existe pas. Sachant encore une fois que, compte tenu des niveaux de prix qui sont atteints aujourd'hui, euh, si sur les 10 prochaines années, on fait 4% seulement, enfin je dis « on euh, », l'évolution des prix ne fait que 4% par an, donc on va dire « ah oui, quand même ça s'est quand même calmé », mais qu'on se place dans 10 ans et qu'on fait 4% par an, pendant 10 ans, ça veut dire qu'en fait, on continuera évidemment à parler de crise du logement, mais sachant que, encore une fois, vous avez commencé par ça, peu importe la décennie qu'on prend, on a toujours parlé de crise du logement, donc je suis persuadé qu'on va quand même continuer à parler de crise du logement dans ce pays.
1: Et une dernière question pour continuer à parler de politique aussi, et pas que d'économie. Est-ce qu'il faut revoir l'architecture gouvernementale Vous l'avez déjà évoqué euh, tout à l'heure brièvement. Revoir cette architecture pour qu'il y ait une sorte de, allez entre guillemets, super ministre du logement qui ait vraiment toutes les manettes euh, sur son bureau pour faire euh, fonctionner ce vaste, ce vaste chantier, sans jeu de mots. Euh, ça a déjà été en partie le cas par le passé, d'ailleurs.
0: Oui, mais je, je, je trouve que ce serait quelque chose euh, d'utile maintenant. Est-ce qu'il faut le faire au niveau d'un super ministère euh, Théoriquement, Là, on va faire quelque chose de totalement théorique et on va se dire entre nous d'impossible. Il faudrait une sorte de, euh, on va dire, un ministère qui aurait, irait ensemble avec logement, intérieur, finance et que c'est le même ministre, et donc du coup, euh, allez, rajoutons écologie, allez, euh, comme ça, donc du coup, ça fait forcément, a priori, le ministre de l'écologie sera d'accord avec le ministre du finance qui est lui-même d'accord avec le ministre euh, euh, du Logement, qui est lui-même d'accord avec le ministre de l'Intérieur, parce que c'est la même personne, bon, c'est pas possible. Euh, euh, il y a eu au Luxembourg, à un moment, quelque chose qui a ressemblé à cela, il y a Madame Nico Schopches, qui à un moment a été ministre de la Culture, et, et, et ministre des, des, des grands travaux. Euh, Ce n'était pas forcément le titre du portefeuille, mais ministre des travaux publics. Et donc, du coup, ben, comme ça, elle était ministre des travaux publics et ministre de la culture. Alors, elle voulait faire... Je caricature beaucoup, évidemment. Elle voulait faire le Mudam, elle voulait faire la Philharmonie. C'était facile. C'est la même personne qui voulait l'un et qui voulait l'autre. Je caricature. les trois était sans doute beaucoup plus complexe. Mais j'aime utiliser cet exemple-là. Et donc, de... En, en translatant, on pourrait imaginer ce grand ministère logement intérieur écologie mmh. finance. Bon, on va pas se mentir, c'est sans doute pas possible. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est un projet qui a été évoqué à maintes fois au Luxembourg dans l'idée de, de simplification, d'avoir une sorte de guichet unique d'urbanisme qui permettrait d'avoir voilà, une sorte de, 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 de super cellule de, de facilitation qui, 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 qui permettrait de, de, de couler les choses plus facilement. Mais il faut pas non plus se raconter du crack. Euh, on n'arrivera pas non plus à... à enfin, d'ailleurs, c'est dans l'intérêt de personne... Hein, euh, avoir une, une, ce que d'ailleurs, personne ne le demande d'ailleurs, euh, d'avoir une sorte de jungle où vous pouvez construire de façon anarchique comme vous voulez. Il faudra toujours des règles. Des règles de protection de l'environnement, parce qu'on est dans cette époque-là et que c'est nécessaire. Des, 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 des règles de protection du patrimoine, etc. Maintenant, toute la question, comme souvent en tout, c'est le dosage.
1: À suivre, et en tout cas à relire dans, dans votre document de travail, crise du logement, persistance, faux semblant, vrais enjeux, etc. Édité évidemment par la Fondation IDEA, dont vous êtes un des membres de l'équipe le plus volubile. <rire> Peut-être. Culturel. <rire> Merci Michel Edouard ruben Merci beaucoup M. Rézard.
0: Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at paperjam.alu et abonnez-vous à notre newsletter weekend sur newsletter.paperjam.lu. Merci pour votre écoute.